0: Oletko koskaan pohtinut, miksi joku haluaa kirjoittaa tietokirjan? Tai jos olet harkinnut tietokirjan kirjoittamista itse, haluaisitko kuulla millainen työmäärä, luomisen tuska ja mahdollisesti myös suuri ilo projektin kuuluu? Tule mukaan kuuntelemaan, miksi työterveyspsykologi Tanja Lappi halusi kirjoittaa kirjan juuri työuukumuksesta. Millä kulmalla Tanja tarttui aiheeseen? Mitä tapahtuu kirjan sivuilla? Entä mitä on löydettävissä rivien välistä? Sen kuule tässä podissa. Nolla työuupumusta. Podcast. Hei, mahtavaa Tanja saada sut tähän podijaksoon kertomaan lyhyesti sinusta ja kirjoitusprosessista ja työuupumuksesta. Mutta kerro ensin, että kuka on Tanja Lappi? Miten tämä työuupumus liittyy sun työuraan?
1: Mulla on tosiaan, voisi ajatella, että kaksipolvinen työura. Mä oon lähtenyt liikkeelle tuolta kansainvälistä konsulttimaailmasta ja sitä kautta ollut myös HR-töissä mukana. Ja sitten reilu kymmenen vuotta sitten, koska on siis psykologi peruskoulutukselta, niin mietin, että kuinka voisi yhdistää liiketoimintaa, HR ja psykologiutta. Ja päädyin ja ihastuin työterveyteen. Eli, eli siitä saakka on ollut, ollut myös työterveys psykologin roolissa. Sieltä lähtien niin ihan siellä, siellä vastaanottavana työterveyspsykologina. Itse asiassa yksilötyötä on tehnyt ihan koko tämän työterveysuran ajan ja sitä rakastan, siitä en, en suostu luopumaan. Nyt tässä kasvuyrittäjyyden taipalella tietysti tehnyt hyvin paljon monenlaisia tehtäviä. Juuri viimeiset vuodet, voisi sanoa, että työkykyasiantuntijaksi, eli, eli sekä Yksilöiden kanssa tietysti on työskennellyt hyvin paljon joko psykologin tai coachin roolissa, mutta nyt ö, enemmän ja enemmän niin, ö, työpaikkojen ö, oikeana kätenä ehkä voisi sanoa työkykyasioissa, johtamisen asioissa. Eli mulla on sekä vahva näkemys sinne, mitä yrityksissä tapahtuu, mitä siellä tehdään jaksamisen ö, johtamisessa ja sitten toisaalta edelleen hyvin vahva näkökulma siitä, että mitä yksilöiden elämässä tapahtuu. Eli aika Tainnolaatuinen kombinaatio ehkä, ehkä työkykyä sekä yksilön että esimiesten, että sen johdon näkökulmaa sivuten Personalta tai työskentelytyyliltä niin mä määrittäisin itseäni kolmen asian avulla. Yksi, mä suhtaudun kaikkeen tekemiseen maailmaan, ihmisiin, eläimiin, ympäristöön valtavalla kiinnostuksella ja intohimolla, Eli Mä teen kaikki asiat kovaa ja korkealta. Se liittyy myös työuupumukseen, palaan siihen vielä. Toinen tekijä, joka määrittää mua, niin on se, että mä en ole koskaan suostunut menemään mihinkään muottiin. Mulle hyvin tyypillistä on se, että mä mieluummin teen sen muotin itse ja sulahdan sitten sinne omaan luomukseeni, kun menen toisten tekemiin muotteihin. Ja sitten ehkä kolmantena minua kuvaavana tekijänä on se, että mun on kasvatettu hyvin itsenäiseksi ja itsepärjääväksi, ja se tietysti luo myös aika ihanteellisen maaston sellaiselle toimintatavalle, että, että ei mielellään tai ei ainakaan helposti pyydä apua, vaan tekee itse ja tekee virheitä ja oppii kantapään kautta. Miksi mä nostan nämä kolme asiaa vähän näin itse ironisestikin esille, on se, että mä itse työstän oikeastaan joka päivä sitä, että Miten mä jaksan, miten mä varmistan, että mä jaksan huomenna ja mä jaksan vielä ensi viikolla. Älkää pelästy, kun jaksan siis ihan hyvin, mutta se vaatii mun mielestä tiettyjä tekemisiä. Ja siksi varmasti se työuupumus tematiikkana kiinnostaa me ihan valtavasti.
0: Olipa kiinnostava tutustua suhun lisää. Ymmärrän hyvin, varmasti koskettaa aika monia työssä olevia ihmisiä, että Koaa ja korkealta ja, ja vähän niin kuin itse pärjää, eikä tarvitse apua. Mm. Onko huomannut tällaista työelämässä, että onko tämä niin tyypillinen asiantuntijatyössä esimerkiksi olevan luonteen piirre?
1: Kyllä minä näen, että nykytyöelämässä on aika paljon riskinpaikkoja ihan siitä organisaation valitsemasta kulttuurista käsin. Ja siihen on tietyllä tavalla varmaan myös nyt vähän kasvatettu, kun puhutaan valtavasti nykyään itsensä johtamisesta ja itseohjautuvista organisaatioista, jotka mun mielestä ehkä jopa voisi sanoa, että on vähän väärin ymmärretty siinä, että ihmiset ovat itsenäisiä ja vastuu ja valta on kaikilla itsellään. Sehän jos mikä ruokkii, se ruokkii hyvällä tavalla vastuuta ja valtaa, mutta tietyntyyppisillä ihmisillä se myös ruokkii sitä Toista puolta, eli sitä, että, että työelämästä tuleekin liian kuormittavaa.
0: Joo, ja sä oot nähnyt tässä niin työuran varrella varmaan niin hyvin paljonkin just tällaisia työuupumuskeissejä erilaisia organisaatioita. Niin jotenkin, että eroako esimerkiksi sun työuran alussa kohdatut työuupumuskeisit tai, tai ne organisaatiot, joissa työuupumusta on esiintynyt nyt tällaista niin 20 luvun työuupumuksista? Mun mielestä ilahduttavaa on se, että 20-luvulla me
1: osataan sanottaa, me uskalletaan puhua mun mielestä siitä asiasta paljon enemmän. Silloin kun mä aloitin työuran, niin en mä usko, että kukaan työpaikalla tiesi, että siellä kukaan voisi olla työupunut, koska siitä asiasta ei puhuttu. Eli kyllä se, se puhe on lisääntynyt, ehkä ihan vielä ei olla siinä, että kaikki. Meidän kaikki keinot olisi kehittynyt, mutta se jo, että ihmiset uskaltaa vaikka omalle esimiehelleen ottaa jaksamisasiat puheeksi, on mun mielestä ihan ääri tärkeää sen ilmiön ikään kuin kannalta. Ja että silti yksilöiden rohkeus, mutta myös sit organisaatioiden rohkeus ja osaaminen puhua siitä niin on kasvanut musta valtavasti.
0: Joo, ja sen huomaa kyllä varmasti työpaikoilla. Puhutaan paljon avoimemmin ja, ja ehkä uskalletaan kertoa sitten siitä omasta työuupumuksesta tai joku, jokainen meistä tuntee jonkun työuupuneen tai on itse työuupunut joskus.
1: Se on selkeästi pinnalla. Se on jollain tavoin asia, jota ei ole mun mielestä vielä saatu ratkaistua. Me tutkimuksessa tiedetään varsin hyvin, mistä se työuupumus sinänsä johtuu. Me ei vieläkään olla osattu kräkätä sitä, että miksi. Meidän työelämä edelleen osa ihmisistä sairastuttaa.
0: Onko niin datasta se niin nähtävissä, että onko työuupumus tässä vuosikymmenten saatossa niin lisääntynyt, pysynyt samana vai vähentynyt? Suomessa on semmoinen
1: ikävä tilanne, että työuupumus, ö, se että se johtaa sairauspoissaoloon, se diagnoosi on joku muu kuin työuupumus, koska työuupumus ei ole kilan ö, maksamaan sairauspäivärahaa oikeuttava diagnoosi, eli se ei, sairauspoissaolot ei kirjaudu oikein. Ja sitten meillä on valtava määrä työ, työssäkäyviä käyviä työuupuneita, eli, eli oikeasti niin meillä ei ole kenelläkään hirveän hyvää tietämystä siitä, onko se mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan, missä
0: me mennään. Ja se on mun aika iso harmi. Eli tavallaan työupumus ei välttämättä tule näkyväksi sillä mittakaavassa, mitä se on. Ei oikein tällä hetkellä. Joo. Sulla on rohkea päämäärä, nolla työupumusta. Uskoksä, että työuupumus voidaan oikeasti poistaa? Aina pitää olla hurja tavoitteita.
1: Mä haluan uskoa siihen, että työuupumus voidaan poistaa. Eli työuupumuksen määritelmähän on se, että työn vaatimukset ylittää henkilön voimavarat ja ikään kuin se johtaa pitkittyneeseen stressiin ja se stressi sairastuttaa ja se, että, että jos me osataan oikein johtaa ja, ja ö, muotoilla työtä, niin me saataisiin työstä sellainen elementti, joka ei ikään kuin ikinä veisi, veisi tai vetäisi ihmisiä loppuun saakka, niin, niin mä haluan uskoa, että se on mahdollista.
0: Paljon tästä työuupumuksesta puhutaan tällä hetkellä hirveän eri näkökulmista ja aika usein tämä työuupumuksesta kirjoitetut kirjat on ollut yksilölähtöisiä, eli ne on tällaisia niin ehkä toipumistarinoita tai neuvoja, että näin et uuvu tai mitä teet kun oot uupunut ja miten tästä selvitään, niin mikä sai kirjoittaa tavallaan toisesta näkökulmasta sitten kirja ja kerro vähän lisää siitä sun kirjan näkökulmasta.
1: Se on totta, että työuupumuksesta todella kirjoitetaan tosi paljon yksilönäkökulmasta. Mua kiusaa hirmuisesti niissä kertomuksissa se, se tavallaan ristiriita siihen, että me tiedetään tutkimuksesta tosi vahvasti se, että työuupumus, kun me puhutaan työuupumuksesta, niin se on hyvin vahvasti linkissä työhön, työn, piirteisiin, työn organisointiin, työyhteisöön, johtamistapoihin. Mun ammatissani tietystikin työterveyspsykologina olen hoitanut, hoitanut ja ollut tukemassa satoja työuupuneita yksilöitä, mutta siinä aina rinnalla kulkee se työpaikka ja se työ. Ja mun mielestä mediassa ja kirjallisuudessa puhuttu työuupumus ei anna sitä kokonaiskuvaa siitä ilmiöstä. Eli sen takia mun kirja... Tulee puhumaan oikeastaan lähestulkoon kokonaan siitä toisesta puolesta, eli siitä, että mitä työuupumus on työn, työpaikan, työn organisoinnin, johtamisen, työyhteisön näkökulmasta. Ja oikeastaan jos ajattelee minun kirjaani, niin se on kaksiosainen, eli ensimmäinen osa valottaa sekä tutkijoiden että kliinikoiden näkökulmasta sitä, että mistä työupumuksessa on kyse. Se on se ensimmäisen osan tematiikka ja toinen osa ikään kuin kääntää sen työuupumuksen jaksamiseksi, eli toisessa osassa, jos aluksi ymmärretään mistä on kyse, niin sitten toisessa osassa lähdetään miettimään sitä, että miten lähdetään rakentamaan työpaikalle jaksamisen johtamista, mitä työpaikoilla voidaan tehdä, jotta ihmiset jaksaisivat ja voisivat paremmin.
0: Joo, ja tässä kirjassa selkeästi jutellaan ja voi lukea siitä, että miten toimia, ettei työuupumus lisäännyt tai ettei työuupumusta esiinny. Eikö vaan, että tavallaan kirja ei ole siitä, että mitä tapahtuu, kun laitetaan laitanko laastari, vaan on itse asiassa se, että miten estetään niitä oireita. Kyllä,
1: ja miten estetään itse asiassa sitä, että kukaan ei joudu sille työuupumuspolulle. Ja tässä haluan, haluan korostaa sitä, että en halua syyttää yhtäkään työuupunutta silloin, kun joku työuupuu, niin silloin me ollaan tosi vakavassa tilanteessa. Eli se työuupumuksen ennaltaehkäisy pitää tapahtua paljon paljon aikaisemmin, eli se on sitä jaksamisen johtamista. Joo.
0: Onko tällä hetkellä niin yrityksissä, että, että tavallaan jaksamisen johtaminen on aika pitkälle reaktiivista? Ja nyt tavallaan sun tavoitteena tällä kirjallakin on, että päästään enemmän proaktiiviseen malliin. Kyllä, mun mielestä silloin ei puhuta ehkä jaksamisen johtamisesta, vaan puhutaan
1: tilanteisiin reagoimisesta tai oloihin reagoimisesta. Niin Se on tätä päivää valitettavasti aika monessa yrityksessä, mutta siihen Kylkeen ja sen päälle pystyy rakentamaan myöskin proaktiivista tekemistä ja
0: sitä se mun kirja
1: ennen kaikkea on.
0: Okei, eli sieltä löytyy ihan konkreettisia vinkkejä. Toimisiko tämä organisaatio, jos vähän tällaisena työkirjana, että ensin jokainen esihenkilö ja johtaja lukee ja sen jälkeen viimeistään sitten se oman organisaation vähän niin toimenpidesuunnitelma ja tavoitteen asetanta ja sun muuta. Aivan ehdottomasti olen pyrkinyt siellä kirjassa,
1: erityisesti siinä toisessa osassa, niin tuomaan tavallaan mallin, jos vielä työpaikoilla ei ole esimerkiksi mietitty, että mitä se jaksaminen meillä on tai miten sitä pitäisi johtaa, niin ihan systemaattisen mallin, kuinka... Ikään kuin voi hypätä oikeastaan missä vaiheessa tahansa. Ja siellä kirjan sisällä on muutamia jopa ihan sellaisia niin kuin fasilitaatiomenetelmiä, joiden avulla pystyy tuota työtä lähteä tekemään.
0: No niin, mahtavaa. Eli sopii työkirjaksi selkeästi. Tosi kiinnostavaa. Ja keneen pitäisi tämä kirja lukea ja miksi?
1: Kyllä mä tosi, tosi vahvasti suosittelisin, että tämä mun kirja löytyisi jokaisen toimitusjohtajan ja jokaisen, joka ajattelee johtavansa jotakin jotakin yksikköä tai ihmisiä, niin heidän työpöydältään. Tiedän, että esimerkiksi toimareilla ja, ja HRL on paljon erilaisia kirjapiirejä. Mä toivoisin, että näissä kirjapiireissä tämä kirja olisi mukana ja se keskustelu lähtisi ikään kuin sen teeman ympärillä, että miten me voidaan työpaikalla Ehkä sitä työuupumusta ja B johtaa jaksamista.
0: Hei, jutellaan sitten siitä kirjoittamisprosessista. Sehän kiinnostaa monia. Kirjailijan työ ja kirjan kirjoittaminen on aina semmoinen mystinenkin tota, prosessi ja siitä moni kysyy, että, että millaisia vaiheita se on millä se oikeasti tuntuu ja, ja mikä saisut kirjoittamaan tietokirjaa ja mistä tämä kaikki lähti. Niin, kerro ihan aluksi, että päätikset vaan, että, että mä kirjoitan tästä kirjan vai mistä tämä sykäys kirjoittamiseen tuli?
1: Mä olen sitä paljon miettinyt. Mä en, harmikseni en laittanut ylös, että tänä päivänä päätin kirjoittaa tietokirjan. Ö, mutta siis. Ö, ehkä taaksepäin kelaten, niin tunnistan muutamia vaiheita, missä varmasti se prosessi on lähtenyt liikkeelle. Yksi on se, että Heltissä oli tuossa parisen vuotta sitten, niin voisi sanoa, että sellainen työuupumusgate, eli riskissä olevia ja jopa ihan sitten työuupuneita, niin ilmiö nousi pintaan. Ja, ja silloin jotenkin multa kysyttiin, että mitä meidän pitäisi nyt tehdä, mitä me helttinä, miksi me ollaan tässä tilanteessa, mitä meidän pitäisi tehdä, miten me päästään tästä eteenpäin. Ja silloin muistan kirjoittaneeni johonkin, johonkin tota, kuitille suurin piirtein, toimitusjohtajalle, ohjeet, että teet näin, sitten näin ja näin, ja tajusin siinä, että että se tuli minulta hyvin, hyvin sillä tavoin luontevasti ja, ja ö, sitten taas Heltin toimitusjohtaja sanoi, että et miten se tällaista, mistä tuli ja näinhän tämä varmaan pitää hoitaa. Eli siinä kohtaa ehkä tajusin, että mulla on jotain tietämystä, mitä välttämättä kaikilla organisaatiossa meidän omassakaan ei ole. Ja, ja sitten lähdin miettimään, että ehkä, ehkä joku muukin hyötyisi sellaisesta tietämyksestä ja, ja tota, totta kai se, se vaatii rohkeutta, että sano äänen, että kirjoitan tietokirjan ja sitten lähtee tekemään sitä.
0: Joo, se on aika pitkä prosessi ja vaatii erilaisia, erilaisia vaiheita tullakseen ihan valmiiksi kirjaksi. Niin kerro, millaisia vaiheita sinä itse tunnistit tässä kirjoittamisprosessissa?
1: Oikeastaan se idea kirjasta... Niin se muotoutuu aika nopeasti, koska se on ihan sitä mun ammattia, mitä mä teen, niin jollain tavoin ehkä se, että joo, mä tiedän tästä mä haluan kirjoittaa ja näin mä haluaisin se jotenkin, niin kuin näitä asioita mä haluan sanoa. Mä toimin mitä tahansa mä teen, mä uskon itse hirveästi asiantuntijoihin, eli mä palkkaan aina ensimmäiseksi valmentajan ja sitten yleensä hankin kaikki releet liittyen siihen tekemiseen. No kirjoittamisessa nyt ei hirveästi releitä, tietokone riitti, mutta siis... Menin mukaan tietokirja valmennuksen ja meillä oli ihan kurssipäiviä lauantaita monestikin, niin siellä me kirjoitettiin ja luettiin toisten tekstejä ja, ja analysoitiin asioita niin, Se oli ehkä se toinen vaihe, eli sano ääneen, että mä haluan kirjoittaa tietokirjan, niin se ei vielä kirjaks muutu se se sanominen, mutta sitten menee koulutukseen, jossa jo pitää ruveta tuottamaan tekstiä, eli eli se kirja lähti siinä syntymään, ja ja sitten jossain vaiheessa niin... siihen koulutukseen tai tähän valmennukseen liittyy myös yksilövalmennukset ja sitten mä aika kärsimättömänä ihmisenä, että monta nyt montaa vuotta jaksa tätä, tätä hommaa tässä suhata, että, että nyt mä lähestyn sitten kustantajia ja katsotaan, että jos joku kiinnostuu. Ja siinä vaiheessa mun valmentaja sanoi, että hold on, että, että sulla ei ole vielä riittävän selkeä sisällysluettelo ja idea ja me työstettiin viime kevät sitä, että millä, millä ikään kuin otteella ja millä kulmalla. Ja, ja tota, mutta siis sain hirmu hyvää apua heiltä, palautetta ja, ja sitä myöten uskaltauduin, mä sain, että mä sain heiltä ikään kuin vihreän valon, että näyttää. Näyttää hyvältä, että lähesty kustantajaa. Eli se, se että sitten joku kiinnostuu siitä ja sä isket nimen paperiin, että sit on kirjoittamaan tämän tähän päivään mennessä, niin se toki hieman sit avittaa sitä prosessia. Ja sen jälkeen tuli vähän niin kuin aikataulu ja sitten alkoi alko rivejä syntymään. Et, et mulla oli keväällä toukokuussa 2021 semmoinen noin kuukauden kirjoittamisvapaa, jolloin mä en nyt ihan täysin ollut vapaalla, mutta, mutta aika paljon pystyn käyttämään aikaa kirjoittamiseen. Ja sitten syksyllä 21, niin vähän pidempi pätkä. Mutta voi sanoa, että sellainen ideasta, että se on kirja, on kansissa ja myynnissä, niin reilu puolitoista vuotta mulla meni
0: siihen. Ja olen ymmärtänyt, että se on itse asiassa aika nopea. Se on aika haikataulu. nopea, Joo. Se on aika nopea, kyllä. Kyllä, tota, varsinkin tietokirjaksi. Mm. Ö, sut tunnetaan tänne aika pokkanaisena. Kun sä kirjoitit tätä kirjaa, ja työuupumus on muutenkin sellainen teemana aika herkkä, ehkä pikkusen myös tämmöinen vaiettu asia, vaikka sitä paljon puhutaankin, niin oliko sinulla jotain sellaisia teemoja tai tarinoita tai ehkä ajatuksia, mitä sä joudut jättämään pois kirjasta, ehkä sen takia, että ne olivat liian rohkeita tai ne olisi liian räväköitä tai, tai ne olisivat liian tavallaan sen työuupumuksen ytimeen tarttuvia?
1: Loistava kysymys ja, ja tota, oli. Mulla tulee mieleen itse asiassa kaksi asiaa ja molempia mä pikkasen käsittelen, mutta en en ehkä ihan sillä rohkeudella tai tai laajuudella, kun ehkä siitä ajattelen. Toinen näistä asioista on se, että työupumukseen liittyy se työ ja se työpaikka hyvin merkittävästi ja ainahan se työ ja työpaikka ei vaan sovi jollekin ihmiselle Ja, ja me kliinikot kun toimitaan tuolla vastaanotolla niin kyllä välillä tulee Tulee, voisi sanoa, että vähän niin surullinen mieli sellaisten ö, ihmisten puolesta, että näkee, että he ovat niin täysin väärässä työkontekstissa tai heidän toimintatyylillään väärässä työpaikassa. Ja oikein kukaan ei pysty sillä tavoin suoraan ö, sanomaan tai nostamaan esille sitä. Työpaikat eivät pysty, pysty sen perusteella irtisanomaan, että sä oot saat, saat niin vähän vääränlainen tai, tai väärät toimintatavat. Ja sitten taas työterveyslääkärin tai työterveyspsykologin roolissa, niin en mä, en mä voi vaikuttaa, en mä voi kenellekään sanoa, että, että hei, että nyt sut pitää irtisanoa tai, tai sun pitää irtisanoutua. Ja pahimmillaan se väärässä työssä ja työpaikassa oleva henkilö, niin oireilee vuosikausia. Eli se, että jos olet väärässä duunissa, niin kuka rohkenis sanoa ja puhaltaa pilliin ja, ja ohjata, <laughs> ohjata sinut ulos? Tämä on teema, mistä mä en ihan sillä rohkeudella ehkä uskaltanut käsitellä, kun olisi halunnut. Ja toinen teema on ö, toimitusjohtajien työuupumus, joka on hyvin, minun mielestäni poikkeaa, poikkeaa niin kun, ö, ilmiönä. Niin voisi sanoa, että muiden työuupumuksesta ja edelleen toimitusjohtajathan työuupuu, niin he joko itse lähtee Sapatille, heidät irtisanotaan, tai, tai ikään kuin he vaan katoavat, voidaan lukea pörssiyritystiedotteista siis lehdessä, että, että toimitusjohtaja vaihtui. Eli se on, se on mun mielestä kutkuttava asia, että mitä siellä on taustalla ja voidaanko toimitusjohtajien työuupumusta oikeasti estää vai onko se ilmiö, joka kuuluu toimitusjohtajuuteen. Mulla ei ole tästä selkeätä tai suoraa, suoraa yhdenlaista vastausta, mutta se on myös ö, asia, jota mä pikkasen käsittelen, mutta en ehkä ihan niin pokasti, kuin ehkä en rohkene käsitellä niin, niin paljon, koska mulla ei siitä vielä ihan hirveesti ole tietämystä.
0: Joo, tämä on erityisen mielenkiintoinen. Uskoisin, että monia rekrytoinnin parissa Työskenteleviä kiinnostaa juurikin että miten me selvitetään rekrytointivaiheessa, haastatteluvaiheessa jo tällaisia yhteensopivuuksia just tämän jaksamisen näkökulmasta. Ja toinen tämä toimariteema on kyllä kiinnostava, että siitä varmaan voi kirjoittaa kirjaa ja, ja erilaisia haastatteluja pitää ja koota niistä, ni, niistä tällaisia ihan niin tutkimuksiakin. Eli se on varmaan semmoinen, mikä osaltaan myös kulttuuri vaikuttaa, että saako toimari uupua, saako esihenkilö uupua. Uupua ja miten sitä tuodaan esiin, koska siellä luot myös kulttuuria. Jäädään odottelemaan siis toista kirjaa, ehkä kolmatta, kolmatta myös. Ja mä kysyn sulta seuraavaksi kuusi nopeata kysymystä. Joo. Ensimmäinen kysymys on se, että mikä oli kirjankirjoitusprosessissa vaikeinta? Luoda uutta, luoda uusia ajatuksia ja
1: viitekehyksiä. Teoriasta on aina helppo puhua ja kirjoittaa, mutta luoda itse joku ns-teoria, niin se oli vaikeinta.
0: Joo. Ja siitä saadaan lukea sieltä kirjasta sitten. Seuraava kysymys. Mikä oli ilahduttavinta? Se, että tekstiä itse asiassa
1: syntyy aika, aika nohevasti tai aika niin kuin näppärästi. Että semmonen kirjailija, monesti puhuu tyhjän sivun, sivun syntrooma, että jonain päivänä sille, että mitään ei synny, niin mulle ei ollut sellaista tekstiä syntyy.
0: Joo. Mahtavaa! Ja se, silloin aina tavallaan on helpompi editoida totta kai. Mitä enemmän tekstistä sieltä on helpompi jättää jotain pois. Joo. Tota, seuraava kysymys. Mistä saat erityisen ylpeä kirjassa? Tämä on ehkä vaikeinen
1: kysymys. Mä oon kyllä erityisen ylpeä siitä, että mä sain sen jotenkin sen jaksamisen johtamisen malliksi ja viitekehykseksi, koska sellaista ei ole, en ole ainakaan itse löytänyt maailmasta, niin se on ihan mun omiin ja
0: pikkuaivosin luotu rakennelma. Eli vuosien työ on kiteytynyt nyt kirjan kanssa. Näin voisi sanoa. Joo. Hei, viimeinen kysymys kirjoitusprosessista. Kolme ensimmäistä tunnetta, mitkä nousee mieleen, kun mietit tätä koko prosessia alusta nyt siihen loppuun asti. Ylpeys,
1: kärsivällisyys, hyvät perslihakset.
0: No Hyvä resepti kirjaidalle. <laughs> Hei, mahtava, olipa kiinnostava kuulla. kirjaprosessista ja mistä kirjassa on kyse ja näistä näkökulmista ja ihan varmasti kun organisaatioissa otetaan sun kirja työpöydälle ja jutellaan siitä yhdessä ja tehdään toimenpidesuunnitelmia, niin varmasti pystytään siirtymään sit sinne proaktiiviseen jaksamisen johtamiseen enemmän. Kiitos kun kirjoitit kirjantaan tärkeimmille kaikille. Kiitos. Työuupumusta. Podcast.